0: Busquen su Biblia, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 2. El Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a estar leyendo y exponiendo los versículos del 1 al 38. Lucas 2, versículos del 1 al 38. Cuando lo tenga me puede decir amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sireneo era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y cuando lo vieron dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño y todo lo que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, Ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los sentires y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él, de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y una espada tra traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había un, una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo sirviendo noche y de día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta es la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana en Puerto Rico y en muchos otros países celebramos la Navidad. Pero para muchos la Navidad ha perdido su verdadero significado. Para, la, para muchos la, familia, la, la Navidad puede significar un tiempo en familia, puede ser un tiempo en fiestas. Puede ser un tiempo de intercambio de regalos. Cosas que en sí mismas no tienen nada de malo, pero que no definen lo que es el verdadero significado de la Navidad. Y por esta misma razón, hace cuatro semanas que hemos comenzado esta serie titulada El Redentor, con el fin de demostrar por las Escrituras el día de la, que el día de la Navidad no debe de ser tomado ligeramente porque cuando pensemos en la navidad podamos recordar las promesas que Dios ha hecho desde el inicio de la creación para redimir a su pueblo y déjenme dar un breve resumen de lo que hemos visto por estas cuatro semanas en Génesis 3 el pastor Marcos nos mostró cómo toda la creación fue afectada por el pecado de Adán y Eva y cómo por medio de su simiente la simiente de Eva Dios nos redimiría del problema que causaron nuestros padres. En Génesis 22 yo tuve el privilegio de predicarles de la promesa que le había sido dada a Abraham y de una simiente que de él serían benditas todas las familias de la tierra. Y como último vimos la semana pasada también de, de, del pastor Marcos. Él nos mostró por medio del profeta Isaías sobre un rey futuro de la línea de David que libraría a su pueblo de un nuevo éxodo. Entonces, queridos hermanos y amigos presentes, en nuestro pasaje de hoy vamos a ver el cumplimiento de todas estas promesas dadas desde la antigüedad. Por lo cual he titulado este sermón, El cumplimiento de las promesas. El cumplimiento de las promesas. Y déjeme decirle. Nosotros somos privilegiados. Lo que en tiempos antiguos. Muchos esperaban. Los que muchos no llegaron a ver. Con sus propios ojos. Hoy en este lado de la eternidad. Hemos visto que ha sido una realidad. Pero esa realidad comienza. Con el nacimiento. Del Redentor. Esa cimienta y esa promesa. Desde tiempos antiguos. Tuvo un cumplimiento tan importante que afectaría a toda la humanidad. Tanto así que la historia lo dicta por antes de Cristo y después de Cristo. Y En Lucas 2 veremos la simiente de Eva, veremos la simiente de Abraham y el hijo de David entrando en la historia para resolver el problema más grande de la humanidad que es el pecado. Por cuanto esto me lleva a que comencemos nuestro relato en los versículos del 1 al 7 Donde vamos a ver el nacimiento del Redentor Y como parte de la historia Lucas que es el quien escribe este evangelio Le narra a su amigo Teófilo los acontecimientos que estaban ocurriendo en el momento que el Redentor había de nacer a primera vista el hecho que Lucas describiera este edicto del César Augusto en hacer, un cesa, en hacer un censo parece ser insignificante. Pero la realidad es que en las Escrituras todo tiene un propósito. Simplemente usted ve el censo, ¿para qué hace falta poner eso en la Escritura? Lo que se cree es que este censo se hizo con el propósito de actualizar unas listas de ciudadanos para cobrar impuestos al pueblo. Y la práctica judía en esos tiempos era que las personas que estaban en otras regiones tenían que volver a su pueblo natal para registrarse. Por eso el texto nos dice que la, le era necesario a José volver a Belén porque José era de la familia de David. Él era natural de Belén. Entonces, ¿por qué Lucas asocia a José con David en este pasaje? Muchos comentaristas piensan y dicen que es importante hacer esta correlación, ya que la promesa del nacimiento del Salvador tenía que ocurrir en Belén. De hecho, cuando vamos a las escrituras del Antiguo Testamento y vamos específicamente al profeta Miqueas. Capítulo 5, versículo 2, ahí podemos ver una profecía de que el Redentor nacería en Belén. Dice, pero tú Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de, la, de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. So que, ¿De quién está hablando el profeta Miqueas si no es de nuestro Salvador y nuestro Redentor? Jesucristo La promesa era que el Redentor Nacería de Belén Y Belén era conocida Como la ciudad de David Y algo interesante Está ocurriendo aquí Nos dice el texto Que salen José y María Para Belén desde Nazaret Ahora déjeme, déjeme Aclararle esto Esto no debe ser tomado ligeramente Esto era una gran jornada que José y María tenían que ser para llegar hasta Belén porque les tomaría aproximadamente unos tres días de hacer este viaje y siendo que la costumbre del día era pasarle por el lado a Samaria ya que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien que imagínense tres días cabalgando José con su esposa embarazada para llegar al censo yo simplemente me puedo imaginar, porque no sabría jamás en la vida lo que es estar tres días caminando hasta llegar. Pero Dios usó ese ambiente, Dios usó ese relato para que el Redentor naciera. Y a pesar de lo largo del camino y lo difícil que tiene que haber sido ese viaje, Dios estaba usando esto para que el Redentor naciera. De manera que el texto nos dice que llegando ellos a Belén se cumplieron los días para dar a la luz. El censo de Augusto no fue algo que ocurrió, como dicen en inglés, random, algo que pasó al azar. Es que Dios estaba orquestando los eventos del nacimiento de este Redentor. Y qué historia más humilde de nuestro Salvador y Redentor. Al María dar a luz envuelve a este niño en pañales. Y lo acostó en un pesebre, que el pesebre se entiende que es el lugar donde los animales iban a comer. ¿Qué más humilde que esto? También es importante notar que algunos comentaristas entienden que Jesucristo pudo haber nacido tanto en un establo o en una cueva, ya que las cuevas también se usaban para, para guardar los animales. Y sobre este pasaje... El comentarista Daryl Bach, me gusta mucho cómo él habla de este pasaje. Y él dice, el contraste entre lo común del nacimiento y la grandeza del niño no podría ser mayor. El prometido de Dios entra en la creación entre la creación. El decreto profano de un censo ha colocado al niño en la ciudad prometida de origen mesiánico. Dios está trabajando tranquilamente y un establo es la primera sala. Del trono del Mesías, el que tenía un trono en el cielo, el que estaba gobernando todas las cosas, decidió hacer su trono en un establo, en una cueva para morar entre los suyos. Y no deje que este que este retrato, que esta que esta historia de que él nació tan humilde, le, lo tome por sentado. Porque lo que va a ocurrir después nos debe impactar, nos debe de sorprender. Porque este es el Mesías prometido. La simiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente. La simiente de Abraham que bendecería a todas las familias de la tierra. Y el Hijo de David que nos libraría a nosotros mismos de un nuevo éxodo. Y para ver la grandeza de este momento, de este nacimiento. ¿Qué ocurrió? Necesitamos ver qué ocurrió después. Y es donde vemos del versículo del 8 al 21 la respuesta a este nacimiento. Ahora que este niño nace, ¿qué es lo que está pasando? Después que María da a luz a este niño, Dios le place revelarse por medio de un ángel a unos pastores que estaban en el desierto, en la noche. Los pastores en este tiempo eran considerados de clase baja y los tenían en muy poca estima porque ellos tenían dificultades en cumplir con ciertos ritos de lavamiento porque trabajaban con las ovejas todo el tiempo. En, en, en buen puertorriqueño apestaban ovejas. Entonces eran como, eran como, una, como que los, los apartaban de la sociedad porque no podían cumplir con ciertos ritos. Además la historia nos revela que a ellos estar cerca de esta zona económica de Belén se entiende que ellos estaban cuidando las mismas ovejas que se usaban para los sacrificios en el templo. Sobre esto el teólogo y comentarista William Barclay nos dice es un pensamiento encantador que los pastores que cuidaron los corderos del templo fueron los primeros en ver el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que... Trataban de lejos Los que les daban de codo A Dios le dio el privilegio Porque eran mejores que los demás Ya vimos que no Por su pura gracia Y misericordia Lo menos que se esperarían estos Pastores es que un ángel Se le iba a aparecer a ellos Y dice el texto que ellos temieron Pero imagínense Que a usted se le parezca a un ángel del frente Cualquiera de nosotros nos hubiese temblado las rodillas. Pero lo bueno de esta, de esta aparición de este ángel es que venía con unas buenas noticias. El versículo 10 no, nos dice que eran unas buenas nuevas. Y esta palabra buenas nuevas en el griego eh, se traduce como evangelizo. Que significa predicar las buenas noticias. También de la palabra que usamos evangelizó o evangelismo. Una predicación que le trajo el ángel de las buenas nuevas que estaban ocurriendo en ese momento entre ellos. Y les dijo, porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el versículo 11. Y este versículo 11 es muy importante porque describe tres oficios de nuestro Salvador. Lo describe como salvador, como Cristo y como Señor. O sea, lo está describiendo como salvador, o sea, un libertador. Lo describe como Cristo, que es el ungido de Dios. Y lo describe como Señor, que es el dueño de todas las cosas. Y dueño de nosotros mismos. Hermanos, por medio de esta promesa... Por medio de este nacimiento Dios está cumpliendo sus promesas del antiguo testamento. Porque el ángel les está revelando el Mesías prometido a los pastores y les dicen en la forma que van a encontrar a este bebé, a este niño. Lo encontrarán en un pesebre vestido de pañales. Pero antes de lo que los pastores irse a buscar al niño, mire lo que ocurre. En el pasaje. Aparece a frente de los pastores. Una multitud de ángeles. Alabando al niño. Alabando a Dios. Por este evento majestuoso. Que está ocurriendo. Hermanos esta es la respuesta. Del cielo. Ante el nacimiento del salvador. La simiente prometida. El libertador del pueblo. Lo que Dios viene hablando. Desde tiempos antiguos Dios lo revela a unos pastores del desierto. Los pastores están viendo cómo el cielo responde ante el cumplimiento de esta promesa. ¿Qué decían? ¿Qué se escuchaba los ángeles decir o alabar? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Acaso no acabamos de cantar esas mismas palabras hace un minuto atrás? Interesante que dice que Él vino a traer paz. Hermanos, Cristo es la verdadera paz. Quien vino a resolver el problema del hombre. La única paz que es posible con el Padre es por medio de Cristo. El que nació para morir, para entregarse por ti y por mí. ¿Qué pasa luego? A este punto, después que los pastores ven al cielo revelarse, ellos dicen: Vamos a ver todo esto que los ángeles nos están diciendo. Eso que yo creo que ellos no tenían duda después de ver ese espectáculo al frente de ellos. Vamos a ver al niño. El cielo se nos acaba de revelar. Vamos a ver estas cosas. Acaban de ser testigos de una multitud de ángeles. Porque enseguida los pastores pasan a donde está el niño en un pesebre. Y la respuesta de ellos, ¿cuál fue? Dar testimonio de las cosas que estaban viendo por causa del nacimiento de este niño Jesús. Hermano, no se crea que esto fue algo sencillo. Que la humildad del pesebre la humildad del establo donde quiera que se encontraba nos tome por sorpresa porque el cielo se reveló ante el nacimiento del salvador el tiempo de la promesa había llegado y el versículo 18 nos dice que eran maravillados todo lo que escuchaban todas estas cosas hermano nosotros estamos maravillados con Jesús nos maravillamos ante la grandeza de nuestro Salvador. Podamos aprender de estas cosas y no tomemos por sentado las promesas de Dios. Dice el texto también que María, la Madre de Jesús, atesoraba estas cosas en su corazón al escuchar el testimonio de los pastores, al escuchar que una multitud de ángeles se había revelado ante ellos. Ella atesoraba estas cosas. Además de que esta revelación del Mesías Causó una respuesta de adoración Y de alabanza De parte de los pastores Hermanos el asombro La maravilla de Cristo Nos debe de llevar a adorarlo en espíritu y en verdad Ahora pasamos al versículo 21 Que nos sirve como de Una transición entre el nacimiento Y los eventos que ocurren en el templo Aquí Lucas está Haciendo como una pausa Cambiando de un relato a otro Aquí vimos en el 21 Que José y María Como buenos judíos Circuncidaron a Jesús A los ocho días Y necesitamos entender Que la circuncisión Era la señal del pacto Que Dios había hecho con Abraham Por consecuente Israel tenía que obedecer Esta, esta ley sea so que ya vemos Que como aún de Jesús de niño Está obedeciendo la ley Que él vino a cumplir antes de morir en una cruz. Y con la llegada de Jesús. Sabemos que se inicia un nuevo pacto. Pero para que ese pacto inicie. Era necesario que él cumpliera todas las facetas de la ley. Está siendo una de ellas. Por otro lado. Lucas nos lleva a otro relato histórico. De suma importancia en la vida de Jesús. Uno que tiene valor inmenso. Para aquellos que esperaban la llegada de este Redentor. O so que pasamos de lo que es el nacimiento, pasamos de lo que era ahora la circuncisión de los ocho días y ahora pasamos a la confirmación de la promesa por los eventos que tomaron lugar en el templo. Ese es mi segundo punto de los versículos 22 al 38, la confirmación de la promesa. Lo so que llegó el momento para José y María presentar a este niño en el templo Necesitamos entender que esto también era parte de la ley de los judíos, era una costumbre y habían dos ceremonias que estaban tomando lugar en este momento, en este texto. Una ceremonia se hacía para redimir al niño como parte del pueblo del pacto y la segunda ceremonia se hacía por la madre, por la mamá del niño, ya que la ley dictaba que la mujer era impura por siete días y luego tendría que estar alejada de las cosas santas por otros 33 días y después de eso... Ofrecer un sacrificio, como los tiempos han cambiado. ¿eh? Gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Lo so que por ende, esta práctica de presentar a los niños no se encuentra en el Nuevo Testamento, siendo que estas leyes no aplican, porque no solo estamos en Cristo, porque los niños necesitan también, cual, como cualquier otra persona, tener en fe en Cristo. Para ser parte del nuevo pacto. Y sabemos que algunos cristianos tienen esta práctica de presentar a niños, que no tiene nada de malo. Pero no lo hacemos en obediencia a la ley, porque esto ya no aplica hoy. Entonces, vemos ahora relato en el templo. El, 20, el versículo 25 nos habla de un hombre llamado Simeón. Él era un hombre justo y piadoso. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y además de esta descripción que nos da Lucas, no sabemos mucho más de él. Pero dice el texto que Simeón estaba esperando la consolación de Israel. Que no era otra cosa que la llegada del Mesías prometido. No era otra cosa. Y Simeón, déjeme decirle, Sabía lo que era estar bajo opresión Israel vivía sometido bajo el imperio romano Pero esta consolación que buscaba Simeón Era mucho más profunda Que una liberación de una dictadura Porque los judíos estaban esperando A un libertador o a un David Que los liberara del imperio romano Pero es a mí entender en este pasaje Que Simeón estaba buscando algo Mucho más allá Que una liberación de una dictadura. Y más adelante vemos también que el Espíritu Santo lo dirige al templo donde José y María llevan al niño. Porque él esperaba la consolación de Israel y el Espíritu lo guía a que vaya al templo, porque él esperaba un Mesías. Y cuando él llega y se encuentra con José y María y con el niño, Dice el texto que él toma al niño en los brazos. Y mire qué interesante. Vaya los versículos 29 al 32 del pasaje. Mire lo que dice Simeón. Ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Y el 30, el versículo 30 es, el, es la bomba. Porque han visto mis ojos... Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Nada más con eso tenemos más que suficiente, pero el relato no se acaba ahí. Mire lo que Simeón está dispuesto a hacer. Él quiere o él está dispuesto a que ya Dios se lo lleve, se lo lleve inmediatamente. Porque él acaba de ver las promesas de Dios hechas una realidad en su tiempo. Fíjense que Simeón no le interesaba ver al imperio romano desaparecer de Israel. Él preferiría estar con Dios. Lo cual nos da un buen indicio que la liberación que estaba esperando era una espiritual. Y si fuera poco, también el texto dice que Simeón dijo de él que era luz de revelación a los gentiles. Otra versión dice luz de revelación a las naciones. Es lo mismo, los gentiles son todas las demás naciones que no componen Israel. ¿Usted sabe lo que esto significa? Esto significa que la obra de Dios en Cristo es para tanto judíos como gentiles. La luz de Cristo tenía que alumbrar. Pues Él es el único quien remueve la oscuridad del pecado a su pueblo. Y mucho más allá podemos ver también que Lucas 1 describe la profecía que Zacarías el padre de Juan el Bautista hizo concerniente al Cristo. Si ustedes tornan una página hacia detrás en el capítulo 1 versículos del 78 al 79 y lo debemos de tener en la pantalla si no mal si no me acuerdo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente que lo dice un poquito más claro. Dice, gracias a la tierna misericordia de Dios desde el cielo la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Zacarías estaba también profetizando de la luz a todos aquellos que están en oscuridad. Pero Simeón sigue y dice en el versículo 32, dice que el niño es la gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué significa la gloria de tu pueblo Israel? No puedo dejar de mencionar esto, porque a Dios le plació que nuestro Salvador viniera del pueblo de Israel. La gloria de Israel no mora en ellos como un pueblo. No mora en ellos como una gente obediente. No mora en ellos por cualquiera de las cosas que pudieron haber hecho. La gloria de Israel viene porque a Dios le plació a darles al Cristo. El Cristo proveniente que proviene de este pueblo de Israel. Lo que Dios había prometido en la simiente de Eva. Desde la simiente de Abraham y uno de los hijos de David, que reinaría por siempre, llegaría a su consumación por medio del pueblo de Israel. Y es por esta historia de la redención que hemos venido mirando en toda esta serie que podemos decir, como Simeón dijo, porque han visto mis ojos tu salvación. El día de la Navidad que celebramos, un 25 de Diciembre, todos los años, nos debe de recordar la promesa de este Salvador, de la simiente prometida. Pero sigue el relato, no termina aquí. A pesar de, de que el, los padres del niño están asombrados y María atesora las cosas, de las cosas que se dicen, no todo iba a ser bonito No todo iba a ser color de rosa para ellos Porque la salvación Vendría con un costo alto Hermanos El versículo 34 dice que el niño Ha sido puesto para la caída Y el levantamiento de muchos en Israel Y para ser la señal de contradicción O sea que la llegada de Cristo Causaría una división Entre el pueblo Ya que algunos iban a estar de su lado Y otros no con la señal de contradicción Lo que el pasaje se refiere es De aquellos que se opondrían A Cristo Que bien hemos visto Que así fue La promesa se cumpliría Pero no, no vendría de manera fácil Ya que muchos Iban a rechazar Al Salvador Dice Simeón a María Una espada Va a traspasar tu propia alma y que todo este tiempo María está atesorando todas estas cosas En su corazón Le están dando maravillas de Cristo Hasta que le dicen que una espada Va a traspasar tu propia alma La vida a la que llegó Jesús Mi querido hermano y amigo presente Sería una vida de sufrimiento Y María sentiría los efectos De la depravación humana porque ella tendría que tolerar todo el mal que el pueblo le haría a Jesús. Y sobre esta última parte del versículo 35 que nos dice, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, ¿qué significa esta parte? El comentarista Leon Morris nos dice acerca de esto, las palabras de finales de Simeón apuntan a la función reveladora de la obra de Jesús la gente se declara por su actitud hacia Él en última instancia no podemos ser neutrales cuando la gente ve que Cristo sufre su reacción muestra de qué lado están en pocas palabras a la hora de la verdad a la hora de que Cristo sea entregado se va a saber quién está de su lado y quién está en contra de Él eso es lo que nos está reflejando el texto. El corazón será expuesto en la hora de la crisis más severa será expuesto. ¿Quién estará del favor de Cristo y quién no estará a favor del Cristo? Ahora pasamos a los versículos 36 al 38, donde ahora se nos habla de la profetisa Ana. Está una similitud, o un contraste con Simeón. Vemos la promesa que hace Simeón y la profecía él como varón y ahora vemos a Ana como mujer. Es como que Dios está diciendo esta salvación es para todos. Es para tanto hombres, mujeres, para todos los que creen en su nombre. Y el texto nos dice de Ana que es una mujer piadosa, que solamente tuvo marido por siete años. Y dice ahí en ese momento que ella tenía 84 años de edad y ella dio su vida al servicio, al templo en Israel. Y mire qué interesante, el Espíritu Santo guía a Simeón para ver a Jesús, pero en el caso de Ana, ella siempre estaba en el templo. Ella era de tropezar con este evento, de, de presentar al niño Jesús y de hacer las ofrendas que iban a hacer. Porque ella siempre estaba allí. sea so que Simeón es guiado por el Espíritu. Y Ana llega allí y encuentra algo tan importante. Estamos viendo en el pasaje dos figuras importantes en la vida de, de Israel. Simeón vio la promesa y estaba listo para irse con Dios. Pero con Ana, ¿qué vemos? Ana ve la promesa. Y en su larga edad ve esta promesa frente de sus ojos y ella no dice, Señor, yo estoy listo para que me lleves. Ella decide no desperdiciar el tiempo que le queda para darle la esperanza a aquellos que esperaban la redención de Jesús. Algunos dicen que Simeón puede haber sido un hombre mayor en edad. El texto pues no lo aclara. Pero se sabe que le había sido una promesa de que, Señor, yo, la promesa fue que yo no iba a morir antes de ver al Salvador. La promesa es hecho una realidad. Pero ella estaba como que en su edad avanzada Hay que hablar de este Hay que hablar de esta promesa No puedo quedarme callada Hermano Dios estaba confirmando esta promesa Por estas dos personas piadosas Con su testimonio, con su vida de piedad Personas que dieron su vida esperando Que esta promesa se cumpliera ¿Y qué de todas estas cosas que yo he dicho? He dado algunas aplicaciones, pero me gustaría dar algunas otras más que nos puedan servir en nuestro día a día para llevarnos a nuestras casas. Lo que el César Augusto usó para el beneficio personal, hablando del censo, Dios lo usó para el beneficio del pueblo y el cumplimiento de su promesa. El edicto del César no detendría el plan que Dios había trazado. Desde la eternidad pasada, eso que por qué Lucas pone ese relato allí, porque nada de eso iba a detener el cumplimiento, el plan de Dios. El que Jesús naciera en un establo o una cueva con animales no muestra, nos muestra cómo Dios quería que su Hijo estuviese, estuviese en medio de su creación, Él naciera entre medio de su creación o sea que Cristo se identifica con el más humilde pero también con el más rico porque el dueño de todas las cosas es Él y déjenme de decirle una cosa Dios no salva a clases sociales Dios salva a personas de distintas clases sociales porque algunos dicen no, vino por los pobres y los ricos pelean y los ricos dicen no vino por aquellos que tienen abundancia y con el dichoso evangelio de la prosperidad hacen ver la humildad y hacen ver la pobreza como un castigo de Dios. Y Cristo vino tanto para pobres y ricos. La respuesta de los ángeles ante los pastores nos muestran cómo el cielo responde a la sabiduría y la soberanía de Dios. En esta sección vemos el anticipo de lo que todos los redimidos en Cristo haremos cuando estemos con Él en el cielo. Era un ensayito, como el ensayito que tuvimos nosotros ahorita cuando cantamos. El ensayito de los ángeles allí, para cuando todos los redimidos en Cristo estuviésemos en el cielo, cantáramos también gloria al Cordero inmolado. Así como los pastores adoraron a Dios en la revelación del Mesías, también nosotros le debemos adorar, no solo por su nacimiento, pero también por la obra que Cristo ha hecho mediante su vida Mediante su muerte y mediante su resurrección, amigo y amiga que no conoces al Señor, entiende que Él vino a nacer para morir, para morir por tu pecado. Mira lo que Si es Luis dice acerca de esto: Él dice: El Hijo de Dios se hizo hombre para habilitar que los hombres se convirtieran en los hijos de Dios si usted está en Cristo déjeme decirle usted será creación de Dios pero usted no es hijo ni hija de Dios para ser hijo de Dios hay que estar en la persona de Cristo Jesús en la vida de Simeón y Ana Dios nos está mostrando cómo Dios ha traído a cumplimiento su promesa de salvación a en Israel entendiendo que la salvación no es exclusiva para un solo pueblo pero para todos Todas las naciones En la tierra Para todos Usted es parte de esa promesa Yo soy parte de esa promesa Hermanos lo que Comenzamos a ver en Génesis Dios lo ha cumplido Enviando a su Hijo A nacer entre los hombres Pero la encarnación No era suficiente si solo se quedaba ahí si la promesa y si el Salvador hubiese quedado más que como un niño, las cosas no se hubiesen resuelto. Algo más tenía que acontecer. Él tenía que llegar adulto porque él tenía un problema grande que tenía que resolver. La promesa de la simiente de Eva era que le aplastaría la cabeza a la serpiente. La promesa hecha a Abraham era que bendeciría a todas las familias de la tierra. La promesa hecha a David era que se sentaría uno de sus hijos en su trono. Cristo ha cumplido cada una de estas promesas. Por medio de la encarnación de Cristo, Él pudo vencer sus enemigos, haciendo de ellos un espectáculo público en la cruz, como nos dice Colosenses 2.15. Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente en la cruz, dándole un golpe mortal. ¿Por qué? Porque venció el pecado, porque venció la muerte. La muerte para nosotros no es desesperanza, hermanos. La muerte para nosotros es gloria, si estamos en Cristo es gloria. En estos días ha habido una iglesia, que me voy a restringir el nombre, donde trataron de resucitar a una niña que murió en un servicio, porque ellos creen que las promesas es que alguien tiene que ser resucitado hoy. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque cuando alguien muere en Cristo, tiene a dónde ir. Y si alguien muere, y queremos orar por esa persona, Dios puede hacerlo, pero no se nos promete. Que va a ser resucitado. Nosotros no somos Jesús para pedirle a Lázaro que se levante de la tumba. La, la promesa de Abraham tiene cumplimiento por medio de esta misma obra en la cruz. Por medio de esta muerte sustitutiva. Cristo tomó los pecados de todos aquellos que nos hemos arrepentido. Y hemos puesto nuestra fe en su obra. Siendo nosotros mismos las familias bendecidas. De toda la tierra Y por la victoria de Cristo en la cruz Y su resurrección Cristo está reinando Desde los cielos A gente de todo pueblo De toda raza Y toda nación La promesa de David Ha sido cumplida No tanto en un trono físico En un trono en los cielos Donde Dios está reinando Donde Cristo está reinando a la diestra de su Padre, ustedes ven por qué la Navidad es tan importante, a veces es mucho más importante de lo que nosotros queremos pensar. Que cuando estemos en familia, que cuando estemos en amistades, que no se nos olvide de qué verdaderamente se trata esta temporada, que de todo lo que podamos disfrutar como un pueblo en Cristo, esta semana. Lo más importante sea que su plan redentor sea cumplido y que el redentor vive en nuestros corazones. Aprendamos de Ana. Que no importando la edad que tengamos, aprovechemos cada momento para hablar de su salvación. Y si usted se va a reunir con personas y con familiares que no conocen a Cristo, haga como Ana. Dele la esperanza del redentor que ha venido por los pecados de su pueblo. Y de todo lo que Dios ha hecho en Cristo, merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. El ensayo de los ángeles lo vamos a terminar nosotros un día. En Apocalipsis nos da un anticipo de lo que todos nosotros que estemos en Cristo vamos a hacer. Apocalipsis capítulo 5 versículos del 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado, digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, hermanos, ¿qué dice? Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron hermanos ¿qué tal si esta mañana nosotros podemos adorar a Jesús nuestro Redentor oremos Padre yo te glorifico porque tú en, en tu eterna sabiduría Padre lo que a ti te plació hacer un misterio desde la eternidad hoy Señor nosotros lo hemos visto revelado mediante el nacimiento mediante la vida mediante la muerte mediante la resurrección y mediante la ascensión de Jesucristo gracias por revelarnos estas cosas Señor, que nosotros podamos hacer de estas promesas nuestras promesas. Que si hay algún hermano o hermana aquí que se ha dejado llevar por la corriente de este mundo, que ha estado, Señor, deambulando espiritualmente, que le ha llegado, Señor, dudas de su fe, te pido en esta mañana, restaura su fe. Padre amado que reconozcan que somos parte de estas cosas que tú vienes diciendo desde antemano las cosas que tan placido revelarnos Señor Padre y que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo Sí, Padre nos, nos gusta la cultura nos gusta la bomba nos gusta la plena nos gustan los himnos los cánticos que hablan de ti nos gustan las fiestas, nos gustan los pasteles, el lechón y el arroz. Pero Padre, que sepamos que eso no es lo primordial. Que eso solamente lo tenemos por implicación, por lo que tú pudiste hacer por nosotros. Porque mientras aquellos que no te conocen se pierden en las fiestas, en todo lo que tiene que ver con lo que la cultura le da significado a la Navidad, que cuando nosotros hagamos esas cosas, la hagamos de alegría, de corazón, y hagamos como hizo María, que atesoraba estas cosas en su corazón, reconociendo que en nosotros no había nada bueno, nada bueno que tú hicieras para salvarnos, pero a ti te plació en tu majestuosidad y en tu soberanía enviar a tu Hijo. Lo enviaste a lo más bajo. Porque más bajo éramos nosotros. A morir por mí. A morir por los que están aquí. Reconociendo, Señor, que lo más importante en la historia es tu redención. Es tu salvación. Y que la muerte, si estamos en Cristo, no tendrá dominio sobre nosotros, porque la muerte fue abolida por ti, Jesucristo. Y te damos la gracia esta mañana, y te damos las gracias por lo que hemos venido viendo por hace cuatro semanas, lo que tú has hecho una realidad en la persona de Jesucristo. Quien está aquí que no te conozca, Señor, mi oración es, abre sus ojos, abre sus ojos a la majestuosidad de tu Hijo amado, que vino a morir por pecadores como ellos, y nosotros, en Cristo Jesús Amén